0: Okej, okay. vi ska slå upp våra biblar till Johannes Evangelium 14. Det är ju pingsdagen idag. Och eh, det är ju en helg som handlar om den helgandes utgjutelse. När den heligande kom över Guds församling på pingsdagen i Apostlegärningarna 2. Och det är något som betyder väldigt mycket för oss pingstvänner. Och jag tror att det finns... Människor i alla samfund som också är vänner av pingsten. Men vi ska se här i Johannes 14 och vers 16 och 17. Men innan vi läser så ska vi be tillsammans. Fader Gud, vi ber nu att du ska hjälpa oss. Att du ska hjälpa oss så att vi får öron som kan höra vad du vill säga. Att du kan ge oss hjärtan som är mottagliga. Vi ber om hjälp, vi ber om nåd. Att vi ska kunna lyssna som vi bör. Jag ber att jag ska kunna tala som jag bör. Vi ber om nåd för resten av Guds tjänsten. Vi ber att, att den blir avskild åt dig, helige ande. Vi vill att du ska vara läraren. Vi vill att du ska uppenbara Guds vilja och plan för våra liv. Tack för dina ord. Vi har inte kommit idag för att söka någon människa. Eller höra någon människas ord eller filosofier. Utan vi vill höra från dig. Vi vill möta dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Johannes 14, vers 16-17 till så står det. Och jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Här kommer vi in i handlingen. Kvällen innan Jesus ska ge sitt liv för världen. Dö, och Det här är en speciell samling han har tillsammans med sina lärjungar. Och Vad Jesus gör den här kvällen det är att han håller ett avskedstal. Vi har det här i kapitel 14, kapitel 15, kapitel 16 och sen i kapitel 17 så ber Jesus. Ett långt avskedstal. Han förklarar för Petrus, Jakob. Jag ska inte vara hos er längre. Jag ska lämna er. Det är vad som händer den här kvällen. Vi kan förstå att det blir en mental stress i lärjungarnas liv. De har vandrat med Jesus i över tre år. Nu sitter han och säger att han ska lämna dem. Men så säger Jesus någonting annat också den här kvällen. Han säger, jag ska inte lämna er ensamma. Det ska komma en annan och ta min plats i era liv. Och så presenterar han den helige ande för dem, hjälparen. Och Han tar mycket tid med att tala om den heligande den här kvällen som skulle ta hans plats i lärjungarnas liv. Eh, Jesus säger här i de här verserna, Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Eh, där ordet hjälpare i den grekiska grundtexten är parakletos. Låter lite kletigt men det är faktiskt det. Parakletos. Jesus kallas för en parakletos i 1 Johannesbrev kapitel 2, vers 1. Så Jesus hade ju varit deras hjälpare under hela den här tiden. Jag menar så fort någonting behövde göras så fick ju Jesus rycka in. Lärjungarnas egna försök var ju ofta så taffliga och tafatta. Skulle de betala skatten Ja så fick ju Jesus ta hand om det. Skulle de ge mat till tusentals människor? Fick Jesus ta hand om det? Deras försök var ofta så taffliga och taffatta. Jesus hade varit deras hjälpare under hela den här tiden. Och nu säger Jesus, det ska komma en annan hjälpare. Vi kan slänga upp den första bilden där. Rubrik 1. Eller den, och nu säger jag att jag, jag ska be faran ska ge en annan hjälpare. När så säger en annan så menar han inte en annan av ett helt annat slag, av en helt annan typ. Utan han menar en annan hjälpare precis som jag. Som kommer att vara lik mig. Och så presenterar han den heliga ande för dem. Och sen, sen säger han någonting som jag tror överraskade lärjungarna. Han säger i vers 17 här Sanningens ande som världen inte kan ta emot I världen ser honom inte och känner honom inte Och så säger han Ni känner honom Han som nu ska komma och ta min plats i er liv Ni känner honom redan Hur kunde det vara att de redan kände Den heligande Jo, Jesus förklarar i, 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 I meningen här Eftersom, ni känner honom Eftersom Han förblir hos er det här ordet förblir är bra översatt. Men det finns, man kan också översätta det här grekiska ordet med bor. Och då förstår vi det lite bättre. Jesus säger, ni känner honom redan för han bor hos er. Det var därför de kände den heligande redan. För han bodde redan hos dem. Hur kunde det vara att den heligande redan bodde hos dem? Ja, för att Jesus bodde hos dem. Och den heliga ande var i Jesus. Den heliga ande var över Jesus. Så, och Jesus sa, det, det jag gör, det är inte jag som gör det utan det är fadern. Och faderns ande i mig som gör det och säger det jag säger. Inte jag som säger utan det, det är fadern, det är faderns ande i mig som säger det. Så lärjungarna hade redan lärt känna den helige ande. De hade lärt känna hans hjärta. De hade lärt känna hans vilja. De hade lärt känna hur han låter, hur han talar, hur han agerar. De hade lärt känna den helige ande. För han bodde hos dem i och över Jesus. Men så säger Jesus någonting annat som är underbart här. Han säger, ni känner honom eftersom han bor hos er. Men så säger Jesus, det kommer en tid och den kommer snart. Då han inte bara ska bo hos er, utan han ska vara i er. Det är väldigt skillnad på att bo hos och bo i. Och nu skulle snart komma en tid då den heliga ande också skulle vara i lärjungarna. Och, och, och så talar Jesus om den helige ande. Och vad han förklarar den här kvällen för lärjungarna. Det är Petrus, Jakob, Johannes. Samma relation som vi har haft nu när jag har gått med er på jorden. Samma relation ska ni ha med den helige ande. Det ska fortsätta på precis samma sätt. Han kommer att ta min plats i era liv och kommer vara för er precis det jag har varit för er. Och det här är liksom min huvudpunkt idag om du inte kommer ihåg något annat vad jag säger. Så är det här det viktigaste att bära med sig från, från det här Guds det här gudsordet. Det är att samma relation som Jesus hade med lärjungarna när Jesus gick på jorden. Samma relation har vi med den heliga ande idag. Du vet, jag möter många kristna ofta som är lite förvirrade omkring sin relation med den heliga ande. Jag kan lägga upp första bilden, jag har fortfarande rubriket där ja som är förvirrade omkring sin relation med den heligande. Man undrar, ska jag be till den heligande? Hur ska jag förhålla mig till den heligande? Ska jag tillbe honom? Hur, hur funkar det? Man har blivit frälst. Man har fått en relation till Jesus som sin herre och kung. Man har kanske också fått en relation till Gud som sin far. Och börjat komma in i den relationen och vandringen. Men man är lite förvirrad om hur man ska relatera till den heliga ande. Hur ska jag förhålla mig till honom? Hur funkar detta? Det är det Jesus förklarar den här kvällen. Samma relation som Jesus hade med lärjungarna när Jesus gick på jorden. Samma relation har vi med den heliga ande idag. Jesus undervisade lärjungarna. Den heligande undervisar oss. Han är vår lärare. De ställer frågor till honom. Vi kan ställa frågor till den heligande. Ibland säger jag heligande, hur är det med det där? Och så säger han, det där borde du veta. Aha. Ibland ibland händer det så. Och sen säger jag heligande, förklara det här för mig. Vissa gånger har det kommit så här snabbt. Så har jag hört den heligandes röst och han har förklarat. Någon annan gång har det tagit mycket längre tid. Och när jag minst har anat det så har den heligande talat. Och förklarat någonting. De vandrade med honom. Det var ju inte så att Jesus och lärjungarna hade den här relationen. Att varje morgon så hade lärjungarna en timmes tillbedjan av Jesus. Eller hur? Det var ju inte den normala. Det hände vid vissa speciella tillfällen när Jesu makt och kraft var oerhört manifesterat. Att de föll ner och tillbad. Och Jesus är Gud. Han tar emot. Det kan också vara så i våra liv att den helige andes kraft och makt kan vara så manifesterat. Det har hänt att jag bara har fallit ner och sagt helige ande. Och det har varit en form av tillbedjan. Det händer. Men vi, vi vandrar med den helige ande på samma sätt som Jesus och lärjungarna vandrade tillsammans. inte det underbord. Och det är det jag vill tala om den här förmiddagen. Att vår relation med den helige ande är som när Jesus och lärjungarna gick tillsammans på jorden. Och det vi talar om den här förmiddagen, min vän, lyssna. Det här är det viktigaste för oss att komma in i. Efter att vi har blivit frälsta. Efter att Jesus har blivit vår herre och vår kung. Gud har blivit vår far. Så är det viktigaste efter det att komma in i denna vandring och relation med den helige ande som Jesus talar om den här kvällen. Ingenting utav ditt kristna liv kan fungera utan detta. Ingenting. All annan undervisning från Guds ord om att leva i andens frukter, ett starkt böneliv, vandra i kärlek, är det övernaturliga eh, och, så vidare, och så vidare. Vad vi än skulle prata om, att vara ett vittne i den här världen, evangelisera, sjunga och spela, tala Guds ord. Vad, vad, vad det än handlar om i vårt kristna liv. Ingenting kan fungera utan denna relation. Det blir det viktigaste. Det Jesus talar om den här kvällen. Så vad vi ska göra här nu är att just titta på relationen mellan Jesus och lärjungarna när Jesus gick på jorden och se vad som utmärkte den relationen. Och då kommer vi att se vad som utmärker vår relation med den heliga Ande Är du med mig på det studiet? Förstår ni den pedagogiska tanken här? Då kan vi lägga upp den andra bilden. Eh, vad utmärkte relationen mellan Jesus och lärjungarna då när Jesus gick på jorden? Låt mig ställa den här frågan till att börja med. Hur började alltid relationen mellan Jesus och en lärjunge? Hur var det som det alltid började? Det finns någonting som är gemensamt för alla lärjungarna, för Matteus- som satt vid tullhuset. Och Petrus som var ute och fiskade. Hur var det det alltid började? Lämna allt och följ mig. Ja, kom och följ. Det var ju det Jesus alltid sa. Han sa det alltid. Han sa Petrus, lämna fiskeribranschen Kom och följ mig. Levi, lämna det tullindrivande. Kom och följ mig. Eh, och, 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 då, och han sa till och med Titta här i Lukas evangelium kapitel 9 Angående detta Lukas 9 Och vers 23 Lukas 9, 23 Lukas 9, och 23 Sedan sa han till alla Hur många inkluderar alla? Både dig och mig. Sedan sa han till alla. Om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv. Och varje dag. Kan han säga varje dag. Ta sitt kors. Och så följa mig. Det finns inget annat sätt att följa Jesus. Än varje dag. Då hade det inte funkat om Petrus hade ensvarat med att säga. Ja Jesus. Ett par tre dagar i månaden. När jag har lite tråkigt. När jag inte riktigt vet vad jag ska göra. När jag är trött på svärmor och vill komma undan lite grann. Och då ska jag komma och sitta ner och lyssna på vad du har att säga. Och ett par tre dagar i månaden. Och sen ska jag återvända till kapernum och försöka göra det som du säger. Nej, det hade inte fungerat. Om Petrus hade ensvarat på det sättet. Tvärtom, lärjungarna, det står någonstans i uppenbarelseboken hur, hur man följde lammet vart helst lammet gick. Och så var det för lärjungarna, de fixerade sin blick, de fokuserade sina hjärtan och sen följde de Jesus vart helst Jesus gick. Samma relation som Jesus hade med lärjungarna när Jesus gick på jorden. Samma relation har vi med den heligande idag. Och jag kan höra den heligandes röst här i pingskyrkan idag. Denna pingsdag. Jag kan höra den heligandes röst över hela Sverige. Hur han säger kom och följ mig. Kom. Och följ mig. Kom och följ mig. Många kristna säger kom heligande. Det är ofta ett vanligt uttryck. Man kan fråga sig hur bibliskt det är. Vill jag få er att tänka till lite grann. Var står det i Bibeln någonstans? Att vi ska be kom heligande? ande. Ungefär som om vi... Ska tänka oss att han är där ute och ska komma in? Är han där uppe och ska komma ner? Nej jag har goda nyheter för oss idag. Den helige ande kom för två tusen år sedan. Halleluja. Då blev han utgjuten över Guds församling. Och efter det så är han i Guds församling. Jesus sa han ska aldrig lämna er. Inte det goda nyheter vi läste det här. Han ska aldrig någonsin lämna er. Det måste betyda att han är här. Han är inte där ute och ska komma in eller där uppe och ska komma ner. Han har redan fallit över Guds församling. Och därefter kan man fråga sig hur bibliskt det är för en församling att be kom helig ande. Vad gjorde de det i apostlagärningarna? Nej, de levde utifrån en tro att han redan var där och sen följde de honom. Det är inte vi som säger kom heligande, Nej, det är han som säger nej kom du. Och följ mig. Hallå? Sen har varje människa en personlig upplevelse av den heligandes fallande. Och det kallas för dopet i den heligande. Och tack och lov för detta dop i heligande som ger oss kraft till att vara vittnen för Guds rike. Och när vi har upplevt dopet i den helige ande så kan man fråga sig hur bibliskt det är för en kristna att därefter säga heligande fall över mig. Nej, därefter händer det här som Paulus talar om. Blås liv på elden, sa inte Timotheus. Det står så, det står så i grekiska. Blås liv på elden uppliva bli fylld, vi kan behöva bli fylld på nytt, amen men just det här att vi behöver inte längre efter det leva men tanken att nu är den heligande plötsligt där ute kom helig, nej det är inte vi som säger kom heligande det är han som säger kom du och du vet, ibland kan vi få för oss, om det blir riktigt härligt i en gudstjänst eller riktigt härligt i en hemgrupp, så kanske vi säger, nu följ den heligande. Nej. Nej. Det var bara det att vi började följa honom. Hallå? Det enda skillnaden. Vi följde honom i gudstjänsten. Vi följde honom i hemgruppen. Han var där hela tiden. Det var bara det att vi fick för oss att vi skulle följa honom. Är du med? Och då fyller Guds härlighet sammankomsten. Då upplever vi himmel på jord plötsligt. Men det är inte för att han kom in eller kom ner. Det var att vi började följa honom. Bli känsliga för vad han ville göra. Är ni med? Det är så de gjorde i hela tiden. Den heligande säger kom. Och följ mig. Vilket erbjudande. Eh, vad mer utmärkte relationen mellan Jesus och lärjungarna när Jesus gick på jorden? Jo, en annan sak, nummer två. Är ju att det intressanta var aldrig vad lärjungarna skulle göra. Har du tänkt på det? Det intressanta var vad Jesus skulle göra. Jag bara tänker in i detta. Jag menar, varje morgon när Petrus vaknade så tänkte inte han det första han gjorde. Undra vad Thomas ska göra idag. Nej, han und, jag är säker på att de undrar vad ska Jesus göra idag. Vilka sjuka ska han bota idag. Vilka ska han befria från andemakter idag. Vilka mäktiga kraftgärningar ska han göra idag? Vilka mäktiga predikningar ska han predika för folket idag? Vilka mäktiga undervisningar ska han tala in i våra liv idag? Vilka mäktiga böner ska han be idag? Det står att de lyssnade noga när han bad och de sa Jesus, lär oss att be som du ber. De vaknade. Jag menar med en otrolig glädje, entusiasm. Nästan som... Mr. Bean på julafton, har ni sett det någon gång? Jag menar, ett mer hysteriskt vaknande, det får man ju leta efter. Ni märker att jag gillar Mr. Bean. När han vaknar, liksom, klockan ringer. Dang, julafton! Han hoppar upp på sig. Helt exalterade över att det var julaften. Jag tror att hade jag varit med lärjungarna när Jesus gick på jorden, hade vaknat på det sättet. <laughs> Ännu en dag med Jesus. Det intressanta var inte vad lärjungarna skulle göra. Det, är inte det enda som var intressant, vad ska Jesus göra? Och vet du vad? Samma relation som Jesus hade med lärjungarna när Jesus gick på jorden. Samma relation har vi med den helige ande idag. Vi kan få vakna på morgnarna min vän. Med en glädje, med en entusiasm och undra vad ska den heliga ande göra idag? Vilka sjuka ska han bota idag? Vilka ska han befria från mörka makter idag? Vilka mäktiga kraftgärningar ska han göra idag? Vilka mäktiga predikningar ska han predika idag? Vilka mäktiga undervisningar ska han tala in i mitt liv idag? Vilka mäktiga böner kommer han att be idag? På samma sätt som det var Jesus då som botade de sjuka. Så är det idag den helige ande som botar de sjuka Genom dig. Genom dig. På samma sätt som det var Jesus då som befriade människor. Så är det idag den heligande som befriar människor genom dig. På samma sätt som det var Jesus då. Som predikade de mäktiga predikningarna. Som höll de mäktiga undervisningarna. Som var vittnet för Guds rike. Så är det idag den heliga ande som måste vara den som predikar. Som undervisar. Som är läraren genom dig. Som är vittnet för Guds rike genom dig. På samma sätt som Jesus älskade människor. Och etablerade frid och glädje i människors liv som ingen annan. Så är det idag den helige ande som vill älska människor genom dig. Etablera frid och glädje i människors liv genom dig. Vet du vad? Det enda som är av värde för Guds rike är vad den helige ande gör. Hörde du vad jag sa? Jag sa att det enda som är värde för Guds rike är vad den helige ande gör. Om inte han gör det så har det inget värde för Guds rike. Jesus sa, gå ut i hela världen, predika evangelium, bota de sjuka, driv ut onda andar. Ni ska göra allt det här stora. Och i nästa andetag sa han, gör ingenting. Stick inte ens ut näsan genom dörren. Petrus Spring inte, händelsen är förväg. Vänta här i Jerusalem till dess ni blir klädda med kraft ifrån höjden. Samtidigt som han sa, gå ut i hela världen så sa han, gör ingenting. Gör ingenting. Det säger för oss hur mycket vi kan göra för Guds rike utan den heligande. Om den heligande inte verkar i en kyrka, då behöver vi... Låsa igen dörren. Spika upp bräder. Regla. Hänga på kedjor. Sätt upp varningsskyltar. Varning, den heliga ande verkar inte här. Förstår vi hur mycket vi behöver denna hjälpare? Och hur taffliga och taffatta våra egna försök är? Det var något man hade insett för strax över hundra år sedan när en grupp människor i övre salen på baptistkyrkan här i Skövde av hela sitt hjärta sökte dopet i den heligande och blev döpta i den heligande och det var början och starten på denna församling och att vi lyssnar på pionjärernas röster och deras hjärtan och är lika ivriga att få vara fyllda av denna hjälpare jag minns ett tillfälle för många år sedan, kanske var mitten på 90-talet, jag hade en sån där dag som du kanske också har haft. Det kan komma en sån där dag ibland när man bara vill ge upp. Sluta, göra något annat, lägga av. Jag hade en sån där dag när jag tyckte att jag såg inte de segrar jag ville se. Jag tyckte mig inte kunna vara använd av Gud som jag ville. Och jag kände att allt bara var pest och pina och motigt och, och, och liksom jag bara tyckte synd om mig själv och jag satt på köksgolvet till slut och tyckte synd om mig själv. Har du varit där någon gång? Sitter nu inte där och ser så oskyldig ut? Kom igen nu. Hjälp mig lite här. Jag hade en sån dag. Jag sa till Vicky, nu är jag upp. Jag slutar. är is sitt. Det är då det gäller att vara gift med rätt fru. Det är då man inte ska vara gift med Jobs fru. Kommer ni ihåg jobb i Bibeln. Jobs fru sa, förbanna Gud och du. Det sa inte min fru. Min fru sa, vi ska lyda Gud. Vi ska se seger. Vi ska se genombrott. Upp med dig från golvet. Men jag, behör, jag vill ju att någon ska tycka sig om mig. Men det var inte riktigt vad jag behövde. Jag behövde en sån fru. Och jag sa, om det, om det någonsin har varit en dag när någon borde ringa mig och profetera och säga, jag har sett dina tårar och jag har hört dina böner. framtiden ligger framför dig och det förflutna ligger bakom. Så är det idag. Någon, jag sa inte de sakerna, men jag sa om någon hade behövt Liksom profetera över mig nu idag. Någon behöver ringa mig och profetera nu. Då ringde telefonen. Och jag sprang till telefonen. Jag kände, oh, nu jag fick bönesvar. Nu, någon ska profetera. Så jag tar telefonen. Först blev jag glad för det är en man som jag kände. Men jag hade inte träffat honom på ett helt år. Och, men sen så förstod jag att han var i djupaste nöd. Djupaste nöd Han sa Sven Jag har så ont Jag har aldrig haft ont i hela mitt liv Jag har cancer i min kropp Det började för ett år sedan Men att läkarna konstaterar något på ena vänstra lungan Stort som en golfboll Jag har vuxit i apelsinstorlek Och det har spritt sig i kroppen och Jag är döende Läkarna har sagt till mig att jag har max en månad att leva Jag är väldigt svag jag är väldigt matt. Han var idrottsman. Han var cyklist. Han, brukade, han hade fruktansvärt bra kondition. Han alltså sa jag har inte kunnat göra någonting på en hel månad. Jag är helt utslagen. Och jag har så ont. De ville ge mig smärtstillande sa han. Men jag vill inte ta emot något. Och han sa nu jag bara stängt in mig själv. Jag stängde in mig själv. Jag jag vill, inte, jag vill inte prata med någon. Jag vill inte träffa någon. Och han sa. Idag sa jag till Gud. Att nu går jag ner i källaren. Och lägger mig. Antingen helar du mig. Eller så dör jag här. På den här soffan. Jag reser mig inte upp härifrån. Då talade Gud till mig sedan. Och sa. Ring Sven Bengtsson. Alltså jag tänkte att om dagen någonsin, alltså om Gud någonsin har haft fel, så är det idag. Jag vill ju inte dra ner honom mer. Men jag kände att jag ville nästan säga vi dör tillsammans. Jag hade ingenting i mig. Jag kände ingen kraft. Ingen smörjelse som vi kallade för. Liksom ingen. Men jag ville inte dra ner honom mer. Han blev helt tyst sen. Han sa När han hade sagt det blev han knäppt tyst. Nu hade han gjort det som Gud sa. Att han skulle göra. Och jag kände bara hjälp. Jag ville inte dra ner honom mer så... Jag börjar citera några bibelställen, några löften. Jag som Jesus sa, om två av er här på jorden kommer överens om något vad det än är så ska de få det av vår, far, av vår fader som är i himlen. Jag sa, vi är två. Jesus sa, om två av er här på jorden. Vi är två. Vi är båda på jorden. Du är där där du är. Jag är här där jag är. Och sen citerade jag några fler löften försökte få upp mina fötter på löftets mark. Ge någon form av uppmuntran till honom. Men det kändes så tort. Så totalt kraftlöst. Och jag berättar hela historien. Jag skulle kunna utelämna det här första. Sade ni trott liksom att den där Sven, he's a man of faith and power. Men vi är väldigt hjälplösa i oss själva. Är du med. Och för Gud ska få all ära. Ni vet var jag satt. Och så sa jag, nu ber vi tillsammans. Så jag började be. Det kändes väldigt torrt. Väldigt kraftlöst. Men plötsligt hände någonting. Jag vet inte hur jag ska förklara vad som hände. Mitt enda ögonblick. Så var det som om den heliga Andes sa, få hit telefonluren. För han tog över. Någonting kom över mig i ett nu. Jag bara fylldes av en intensiv ilska och vrede. En del av mig kände att djävulen har ringt på fel då. Nu kallar inte honom för djävulen. Liksom, men jag kände det. Om det sista jag gör, för jag ska ju sluta nu. Jag ska ge upp, Och Det sista jag ska göra det är att bara tömma ut all min vrede på djävulen. Ja, det var bara en del utav dem, men, men liksom en annan del på något vis hörsammade vad Gud ville göra. Men, men det fanns en annan del av mig. djupt in i min ande så upplevde jag intensivt hur det fanns en närvaro av en demonisk makt som orsakade denna cancer. Jag säger inte att alla sjuka eller alla cancersjuka har, har orsakat av en demon. Absolut inte. Men i det här fallet upplevde jag det i min Och upplevde att den dödens anda hade fått honom i sitt grepp. Och jag blev så vanvettigt ilsk men helig vred På denna cancerdemon, på denna cancer som vill ta en 40-årig pappa från sin dyrbara hustru. En 40-årig pappa från sin nioåriga dotter. Jag blev så vanvettigt fylld av en helig vred över djävulens gärningar så jag röt, jag ska inte imitera det nu för då kommer jag skrämma er men jag röt i Jesus Kristina Zarens namn du demon, du släpper ditt grepp om den mannen du dödens ande, du släpper ditt grepp om den mannen gå i Jesu namn och det var den milda versionen då börjar han skrika och det ska jag definitivt inte imitera de blev ni jätterädda Han skrek för full hals Sven! Sven! Det fungerar! Det fungerar! Jag, blir, jag har blivit frisk Sven! Nu kan jag andas normalt Han hade jättesvårt att andas tidigare Han liksom Han liksom hade väldigt svårt att andas och prata överhuvudtaget Och så drog han djupa andetag! Och sen skrev Sven det fungerar. Jag blir helad, jag blir helad. Nu har jag inte ont längre, skrek han. Sen hörde jag honom långt bort i rummet någonstans. Jag vet inte vad han höll på med men jag hörde. Halleluja, tack Jesus. Halleluja, frysen på jag blir helad. Halleluja. Och sen kom han till telefonen och så sa han, Sven. Nu ska jag göra någonting som jag inte har kunnat göra på länge. Jag ska springa allt vad jag orkar upp till andra våningen. Hej då, där är min fru. Hej då, så slängde han på telefonluren. Och jag bara stod där som ett fån. Det här var ju precis det jag behövde. Jag behövde ju inte en profetia. Jag behövde, alltså det var Gud. Gud såg att jag behövde det här. Han slog två flugor i smäl. smäll. Jag var den ena. <laughs> Han fick två saker gjort samtidigt. Han botade en människa. Han uppmuntrade mig. Och det sa till mig. Gud kan fortfarande använda mig. Tack Gud. Att jag får vara med. Och jag tänkte. Vad var det där? Några timmar senare. Runt sextiden tiden på kvällen. Så ringde hans fru. Och sa, han vill att du ska be för honom. Och jag tänkte, vad nu då? Hände det ingenting? Blev han inte helad? Var det bara ett känslospel? Var det inte på riktigt? Så jag frågade, kan han andas normalt? Hon frågade, kan du andas normalt? Han skrek i bakgrunden, ja jag kan andas normalt men be! Jag försökte ställa en diagnos. Jag sa, har han ont? Han frågade: "Har du ont?" Han skrek: "Jag har inte ont, men be!" Och sen hör jag hans lilla dotter i bakgrunden också: "Be be be be." Jag tänkte nu ställer vi inga mer frågor, nu ber vi. Så jag bad, tog auktoritet över det i namnet Jesus. Sen sa jag till hans fru, sa till honom att han ska gå och lägga sig, imorgon kommer han att vara bra. Nästa dag jag tänkte, vad var det där för något? Vad i hela friden var det där? Nästa dag ringde jag. Ingen svarade, bara telefonsvarare. Jag tänkte, att han stängt in i sig själv nu igen? Vill inte träffa någon, prata med någon? Jag ringde nästa dag igen. Tredje dagen. På torsdagen, fyra dagar senare, så ringde han. Han sa, Sven, jag hörde ditt meddelande på telefonsvararen. Jag har inte velat ringa utan jag har velat pröva detta. Nu har jag varit hos läkare. De har gjort mängder med undersökningar på mig. Och de säger till mig att de kan inte hitta den minsta lilla spår av cancer i min kropp. Sven, jag är frisk. Tack Jesus för det. Tack Jesus för det. Och jag sa, men... Men vad var det som hände? Och sen sa nu har jag varit ute och cyklat. Många mil har jag cyklat. Varenda dag har jag varit ute och cyklat. Och jag är stark igen. Men jag sa, men vad var det där som hände på kvällen när din, när din fru ringde? Han sa, jag vet inte. Men plötsligt kom det över mig någonting och jag blev blind. Jag kunde inte se någonting. Jag blev slagen på golvet och, och jag, jag behövde spy. Och då kom en hink. Jag var tvungen att spy två gånger. Men när vi hade ringt till dig, sen blev det bra. Alltså jag vet inte vad det var för något. Vad var det för? Jag vet inte vad det var. Kanske det var den demoniska makten som lämnade honom. Kanske det var dödens ande som får ut ur honom. Jag vet att det står att när Jesus kastade ut onda andar så kunde det bli högudda skrik. Och väldiga manifestationer. Inte alltid, men ibland. Jag vet inte vad det var. Men jag vet en sak. Att han som var dödsdömd i sjukdom blev frisk. Och förblev frisk. Och långt senare var jag också i kontakt med honom. Och han fick förbli vid god hälsa. Inte Jesus underbar. Halleluja. Det finns ingen som Jesus. Den heligande är vår hjälpare. Våra egna försök är så taffliga och taffat. Jag var inte underbart vad Sven Bengtsson fick göra. Nej. Nej. Det var inte Sven Bengtsson. Vi vet vad Sven Bengtsson var. Han var på köksgolvet och tyckte synd om sig själv. Det var den helige ande från början till slut och allting däremellan. Och Gud har inte anseende till person. Han vill använda dig till enorma bedrifter för Guds rike. På samma sätt till och med Jesus sa till och med Jesus sa samma gärningar som jag har gjort sa han denna kväll. Just den här kväll. Samma gärningar som jag har gjort och större än dessa ska ni göra. Till jag går till fadern och när jag kommer till fadern ska jag be fadern att han ger er en annan hjälpare. Och då ser en sista punkt här i Roman brevet 8 vers 13 och 14. Romabrevet 8, 13 och 14. Eller vi läser vers 14 enbart. Romabrevet 8 och 14 står det. "Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Andra översättningen säger till alla som leds. Leds av Guds ande är Guds barn. Så alla Guds barn kan, bli, var, kan förvänta sig att vara ledda av Guds ande. Vi kan slänga upp den sista rubrikbilden. Eh, samma relation som Jesus hade med lärjungarna när Jesus gick på jorden. Samma relation har vi med den heliga ande idag. Eh, och om man, om man tittar på eh, Jesus och lärjungarna. Så kunde det kanske hända att Jesus sa... Låt oss gå till Jericho. Om Petrus då hade sagt, nej, Jesus, jag gillar inte Jericho, jag lilla Jericho, jag tycker bättre om Kapernaum. Jag går till Kapernaum. Det är säkert bra för dem i Jericho att du går dit. Går du dit? Men jag går till Kapernaum. Vi ses om en månad i Jerusalem, Jesus. Hej då, Jesus. Och så går Petrus till Capernaum och Jesus till Jeriko. Nu hände ju inte det, men låt säga att, 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 att det hade hänt. Låt mig fråga, hur mycket inflytande och påverkan hade då Jesus haft på Petrus liv? Om Jesus hade varit i Jeriko och Petrus i Capernaum? Inget. Jesus hade inte haft något inflytande eller någon påverkan på Petrus. Och vad är det här en bild på? Jo, ofta säger den heligande, här går vägen. Är du med mig? Här går vägen. Och nu talar jag inte om de stora livsbesluten. Ska jag gifta mig med henne eller ska jag gifta mig med henne? Ska jag flytta dit eller flytta dit? Nej, jag talar om det som händer varje dag. Hur den heligande viskar i våra hjärtan. Här Går vägen, gå inte dit, gå här, säg inte det här, säg det här, gör inte det där, gör det här. Känner ni det? Alla frälsta har det här. Den här milda, nådefyllda, kärleksfulla rösten som viskar i vårt inre, som manar oss. Här går vägen, den andliga vägen, livets smala väg. Men så ofta kommer vårt eget tyckande till tals. Eller vår egen vilja. Eller våra egna känslor. Som säger, nej men jag gillar inte den vägen. Jag går här istället. Här går jag. Om då detta får pågå under lång tid. Och den heliga ande går där. Men du går här. Under väldigt lång tid. Vad kommer det slut att inträffa? Jo, du är billigt talat i Capernaum. Och billigt talat är den heliga ande i Eriko. Och hur mycket inflytande och hur mycket påverkan kommer då den heliga ande att ha på ditt liv? Inget. Varje steg i olydnad för den lilla stilla rösten. Gör att du blir mindre känslig. Varje steg i lydnad. För den lilla, stilla rösten gör att du blir mer och mer känslig. Så att du till sist kan alltid uppfatta ett ja eller ett nej. Från den heliga ande. När du behöver veta hans ledning. Väldigt kortfattat nya testamentets undervisning. Om att följa den heliga ande. Många kristna säger jag kan inte höra Gud. Jag säger du hör honom varje dag. Hör jag? Ja, varje dag så förklarar man. Eh, du hör honom varje dag. Eh, många kristna kanske känna det är så svårt att, att följa, den, följa liksom vara ledd av Gud. Nej, det är inte så svårt. För att det, det som jag skrivit här, vara ledd av den heligande genom att följa honom. Hur ska jag vara ledd av den heligande? Följ honom. Hallå? Ja men det låter lite för enkelt. Ja, men det är så. Hur kan bli ledd av den heligande? Följ honom. Om jag ska leda Daniel här. Han sitter och säger Sven led mig, led mig, led mig. Ja kom då. Och där ser ni han följde mig direkt. Man blir ledd genom att följa. Eh, men om han bara sitter där och säger Led mig, led mig, led mig Jag säger ja kom och följ mig Och så går jag Han sitter kvar där och säger Led mig, led mig, led mig Det handlar om ett följande Det handlar om att, om att lyssna På den här lilla stilla rösten Som jag tror att varje kristen vet vad jag talar om Att vara noggrann med Att följa den rösten Då kommer du att bli mer och mer känslig För varje dag som går. Men problemet är att många kristna vill bara höra den röst som dirigerar inte den röst som korrigerar. Många kristna vill bara välja när de ska vara ledda av den heligande. När det passar sig att vara ledda av den heligande. Ungefär som om vi skulle säga ja heligande två, tre dagar i månaden. När jag inte har något annat för mig. När jag tycker att det är lite tråkigt. När jag är trött på svärmor och vill komma undan. Då ska jag komma och lyssna till dig heligande. Sen ska jag återvända till mitt liv och försöka göra det. Nej, vad sa Jesus om någon? Vad sa han? Vad sa Jesus i Lukas 9:23? Vi läste om någon vill följa mig. Så tar han sitt kors på sig. Varje dag. Precis. Kan alla säga varje dag? Varje dag. Det finns inget annat följande. Det finns inget annat sätt att följa den heligande. Det kommer inte att fungera. Någonting av att vara ledd av den heligande. Om det inte är varje dag. Varje dag. I vardagen. Vi kan inte bara bestämma. Nu måste jag bli ledd. Många kristna annat år en gång. Nu måste jag bli ledd. Nu vet jag inte om jag ska gifta mig med henne eller henne. Be för mig nu att jag blir ledd. Och så tror vi att det är förbön som ska hjälpa oss att bli ledda. Det är väldigt sällan förbön som hjälper. Det som hjälper dig i Nya Testamentets undervisning om hur du följer den helige ande. Är du med? Var bad de i Nya Testamentet? Och om, om detta väldigt mycket. Nej det handlar. Nya testamentets till främsta del handlar om att lära sig att vara ledd varje dag. Och inte bara vilja höra ibland. När det passar sig. Den röst som dirigerar. Utan varje dag. Varje dag. Varje dag. Den röst som korrigerar. Gå inte dit. Gå hit. Gör inte det. Gör detta. Säg inte det. Säg detta. Och när vi börjar vandra följa den helige ande då när vi kommer till den där punkten när vi, åh oh, ska ta det arbetet eller det arbetet, så har vi lättare att få ett ja eller nej är ni med? var ledd av den helige ande genom att följa honom samma relation som Jesus hade med lärjungarna när Jesus gick på jorden samma relation har vi med den helige ande idag ska vi stå upp tillsammans kan vi spela lite försiktigt? Det är pingstagen idag. Vi firar det här till minnet av när den heliga ande blev utjuten över Guds församling. Jag skulle vilja göra en enkel inbjudan här idag på ett speciellt sätt. Det kan finnas människor här idag som säger Sven, jag är inte döpt i den heliga ande. Jag har inte tung och talet, detta övernaturliga bönespråk som hjälper oss i vår bön. Jag har inte döpt i den heligande. Jag skulle vilja få kraft över mitt liv till att vara ett vittne. För det är det som är det stora syftet med dopet i den heligande. Att få kraft till att vara ett vittne. Inte i sin egen kraft utan i den heligandes kraft. Om du säger, jag vill ha det idag Sven. Då vill vi be för dig. Och Jesus är här. Och Nya testamentet säger att Jesus döper i den heliga ande och eld. Jesus sa: Om någon törstar. Om någon törstar. Någon inkluderar alla. Det inkluderar dig. Om någon. Törstar, så kom han till mig och drick. Och så står det. Detta sa han om anden. Du kan få dricka in av den heliga ande och fyllas. Jesus är här. För att röra vid ditt liv. Där du får ett nytt möte. Med honom där du fylls av den heliga and. Kanske du behöver bli döpt i den heligande. Kanske du har blivit döpt i den heligande någon gång tidigare. Men då upplevt en tid då det har varit torrt. Då saker mest har gått på rutin. Det har inte funnits någon glädje, någon entusiasm i ditt kristna liv. Jag tror att vi alla möter någon sån tid ibland. Men då kan du få komma och dricka idag. Jesus sa om någon törstar så kom han till mig och drick. Och så kan du få uppleva hur du blir fylld på nytt av den heliga ande. Och jag skulle vilja att vi, vi tar en liten stund nu den här pingstagen. Och söker detta. Ber för detta. Så medan vi sjunger en liten stilla lovsång. Behöver inte dra på för fulla muggar men en liten enkel kärlekssång. Så vill jag bara hälsa dig välkommen fram. Du kan ställa dig här framme. Vi gör lite annorlunda idag. Och ni som är förberedda förebedjare. Kan ni också komma fram och göra er redo att be. För dem som vill ha förbön idag. Och om det behövs. Så vill jag också be äldste och hemgruppsledare. Att också vara lite redo att be för varje människa som vill ha förbön idag. Jag är övertygad om att Jesus vill göra någonting i det här mötet idag. Som får stor betydelse för ditt liv. Jag är övertygad om att den helige ande hjälparen vill hjälpa dig till ett nytt liv. Ett överflödande liv. Ett liv där du får vara med och göra stora bedrifter för Guds rike. När jag predikar det här så kanske du kände vid något tillfälle en väldig hunger. Att just få vara med och se Guds rike bredas ut. Var med och göra Jesu gärningar med kraft. Om du hade den hungen då vill Jesus möta den hungen och den törsten. Det är precis det han talar om. Någon törstar, om någon vill vara med så kommer han till mig och drick. Jesus är ivrig att få fylla dig med det levande vattnet. Med en heligandes närvaro. Så medan vi, vi sjunger en sång här nu så välkommen fram. Varsågoda. Varsågoda.